0: Das ist Disney, das ist toll. Das ist Disney, das ist voll mein Ding. magic. Oh yeah. mm. mm.
1: Zwei Jungs. Mit ganz viel Feenstaub auf den Zungen. Das
0: Laserschwert in der Hand und Magie. Im
2: Herzen.
0: Ganz genau. Direkt aus der Main Street des Disney-Universums. Hier sind Tom und Alex. Hier sind die Disney-News für Jung und Alt. Hier bekommt ihr Unhidden Mickey. Unhidden Mickey.
2: Ach, Nala. Die erschrickt vom Klatschen.
0: Tja. Von meinem Synchronisieren. Synchronisationsklatschen. Ja, Ich bin auch erschrocken, weil das so unerwartet kam. Ja? Klappt schon ja. mir einfach nur ins Mikro. Überraschung. Ja, nächste Überraschung: äh, Hirntumor. Nein, Überraschung. Ohrenplatzen. Wir sind online.
2: Wie Rolf nämlich bei Rolf breaks the Internet.
0: Bester Film des Jahres. Zeig ich jetzt mal. Nicht nominiert.
2: Ja, nominiert zumindest. Hallo, Alex. Hallo Tom. Da sind wir mal wieder hier. Da sind wir ja wieder. Und ich sag's ja. gleich vor, vorweg, ich war nicht im Disney Store seit der letzten Aufnahme.
0: Du willst uns doch
2: alle einfach nur verarschen.
0: <lacht> das stimmt nicht. Das glaube ich dir nicht. Aber
2: ich bin gespannt, was Neues vielleicht im Store dann ist von Ralph Breaks the Internet. Oder vielleicht steht dann auch Chaos im Netz drauf und kein Ralph.
0: Das fand ich, das ist auch schon wieder so ein Titel, ich muss mich mal wieder beschweren, Disney, ne, bitte, nach Riesenroho Barbohu mit Baymax, bitte, warum, lasst die Titel doch gleich, ich liebe euch, aber warum tut ihr das?
2: Schlimm, gell? Also vor allem, ja, sie, sie haben es irgendwie in, in Englisch auch schon umbenannt gehabt, den Film. Aber da war eben nur so eine kleine Namensänderung, was sie halt machen. Aber im Deutschen dann von Ralph Breaks the Internet in, äh, Chaos, im <lacht> Im Internet. in Chaos
0: im Internet. Im Internet. Ja. Chaos im Netz heißt er. Chaos im Netz. Ja, nein, nein. Ralph Breaks the Internet. Du, der ganze Plot ist eigentlich so schön in einem, Set, in einem Satz runter exerziert. Warum ändern? Aber naja, das ist wie gesagt Motzen auf hohem Niveau. Ansonsten sind wir ja riesen Fans dieses Films. Und das wollen wir heute mit euch teilen. Ich bin gespannt, was deine Meinung zu dem Film ist.
2: Und äh, du glitscht. Alex, du, 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 du glitscht auch. <lacht> Nein, Herr du bist Venelope in der Aufnahme. Venelope glitscht ja äh, in dem Film immer wieder. Und <lacht> Glitschen ist super. Und du hast immer so Tonaussetzer irgendwie. Du glitscht auch. Ja? Ich weiß nicht, wie das dann bei äh, Ton heißt. Das heißt einfach blödes Internet.
0: Du übrigens auch. Das ist gerade wirklich ja, aber äh, bei dir. Nur ja, bei aber bei dir. Das ist ganz lustig. Ich höre dich komplett geglitscht. Das war jetzt gerade, du bist Neop, äh, 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 so. Das ist echt geil. Wir hoffen,
2: dass es am äh, später in der Aufnahme nicht ist. Sonst kriegst du, wie du vorher gemeint hast, um vier Uhr nachts wieder eine panische SMS von mir. Die Aufnahme
0: ist kaputt. Ich kann sie nicht Das nennen. kann der Tom wirklich gut. Der Tom wacht wahrscheinlich, der hat so Schreischlaf. Der wacht mitten in der Nacht auf. Ach, die Aufnahme! Oder ach, ich war nicht im Disney Store. Es ist immer eines dieser beiden Themen. Ah. Freue ich mit mich. Wir hören uns um 4 Uhr wieder. Das ja, weiß ich jetzt schon. Genau. Wir nehmen dann nochmal auf um 4 in der Nacht. Mhm. Ja, du glitscht auch. Das machen wir absichtlich. Das ist pure Absicht. Wir wollen den Film imitieren. Ja, genau. Wir machen ein Glitch-Feeling für unseren Podcast. Mhm. Du, 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 du. Eigentlich würdest du ins Bett gehen, gell, Alex? Nee, ich bin extrem müde. Es war ein ex also exorbitant langer Tag schlimmen. Ich liege schon halbert. Das ist ganz lustig. Halbert. Wir hatten auch wieder ein paar technische Schwierigkeiten. Das hat uns ein wenig Zeit gekostet und in dieser Zeit, als Tom versucht hat, die Lage zu retten, war ich einfach nur da und habe permanent auf meinen Ausschlag geglotzt. Ich meine nicht den, den ich am Körper habe, sondern den, wie die Aufnahme mich hört.
2: Ja, und hast Gummibärchen gefuttert, weil das habe ich die ganze Zeit
0: gehört. Permanent. Kilo hatte ich. Jetzt sind es ungefähr noch 200 Gramm, die übrig sind.
1: <lacht>
2: Kleiner Zuckerschock. Let it go. Mm. <lacht> die, die ist auch dabei im Film, aber dazu später. Mm. Ja, überhaupt alle Prinzessinnen. Also die Szene, naja, doch, muss ich gleich sagen, die Prinzessinnen-Szene. Ich glaube, davon hat auch schon jeder mitbekommen. Die ist einfach zu süß, zuckersüß. Die Prinzessinnen-Szene in Ralf, zweiter
0: Teil. Können wir Ralf 2 einfach sagen, gerade? Sagen wir Ralf 2. Ist einfacher. Einfach mhm. Chaos im Netz. Äh, nee, Moment. Nee. Im Internet? Nee, Moment. Im DSL? Nein, ah. <lacht> Im Modem. <lacht> ja, gut,
2: übers Modem reisen sie. <lacht> so nach dem ne naja, Also, die Prinzessin-Szene, die, die ist der Hammer. Das ist, die, die ist so lustig. Das ist einfach so lustig, wie sie alle äh, Venelope fragen, ob sie auch eine Prinzessin ist. Und äh, was sie denn kann äh, oder ob sie auch mit Tieren sprechen kann und sie immer verneint halt.
0: <lacht> Bis in am Ende. Im universum haben Disney-Prinzessinnen spezielle Kräfte. Hm. Immer. Hm. Jeder hat eine spezielle Kraft. Und Venelope, die sich selbst natürlich in diesen Raum bringt und dann hoppala, Prinzessinnen, was kann ich denn besonders gut? Ich sage es dir ganz ehrlich, diese Szene alleine hat für mich einen Oscar verdient. <lacht>
2: Storytelling-mäßig ist der Film sowieso super und sie da drin steht und so, so ganz selbstbewusst versucht zu sagen, äh, ich bin Vanellope von
0: Schweiz Wenn ihr äh, mich nicht kennt, dann habt ihr ein Problem. <lacht> ja, total super. gut. Ja. Total gut. Aber das Ende dieser Szene war ja auch grandios gelöst. Du hast den Film in Deutsch gesehen, ich habe ihn in Englisch gesehen. Erzähl mal wie das war. <lacht> <lacht> She's from
2: the other studio. Das ist so, der, der, dass sie sich unterhalten. Und dann auf einmal, Merida, spricht sie irgendwas auf so so Deutsch mit norwegischem Dialekt. Aber du hast halt was verstanden. Es war sehr enttäuschend, weil der, der, der Gag ist halt einfach, dass man sie überhaupt nicht versteht. Oder vielleicht nur ein paar Wörtfetzen, weil die irgendwie so ähnlich sind. Aber da ist halt der Riesengag da. Und in Deutsch haben sie so ein bisschen, mm, ja, keine Ahnung, wer für diese Entscheidung zuständig war, der gehört,
0: ja... Ich finde es auch, Disney hat ein Stilmittel gesetzt in anderen Filmen, das ich hier sehr vermisst habe. Und das ist die Bajovarisierung des Unverständlichen. So heißt das Stilmittel, habe ich jetzt gerade erfunden. Immer wenn irgendjemand ein wenig exotischer wirken soll, spricht der bayerischen Disney-Film. Ein gutes Beispiel ist die eine Szene aus "Findet Dory, wo ähm, Nemos Vater versucht, eben in dieser, ich weiß gar nicht, was das war, diese Tierrettungsklinik. Slash Zoo, sieht da draußen diesen Stein mit den beiden Seelöwen und was sprechen die Seelöwen natürlich? Bayerisch. Ne? Und das hätte ich mir gedacht, dass sie das bei Merida jetzt auch durchziehen. Ja, sie kommt aus den Highlands, ja, das macht irgendwie Sinn, Norden und so weiter. Aber dieses Biovarisieren, weil es so exotisch ist, fände ich geil das, das wäre so richtig on point durchgesetzt da hätte ich dann mich sehr gefreut auf die deutsche Version Ah, die kommt von einem anderen Studio Nein, die kommt aus dem Süden Deutschlands so schaut's aus also das, das wäre lustig ja, gewesen
2: so ja weil die hätte wahrscheinlich nicht so tief gesprochen Alex aber ich sag's ja nochmal
0: ja das gehört für mich zum Bayerischen dazu also
2: ob das Rich Moore und Phil Johnston wissen, man weiß es nicht. Zwei ganz tolle Regisseure auch. Der, lassen wir das mal dahingestellt. Es war eine ganz tolle Szene auf jeden Fall. Und aber nicht die einzige tolle Szene in dem Film.
0: Guck, die Kinder lachen, wenn sie diese Szene sehen, einfach darüber, dass man Mary da entweder nicht verspricht. Versteht oder dass sie so ein bisschen anders spricht als die anderen ja. Prinzessinnen und Erwachsene finden es einfach so genial, weil du wieder diesen Disney-Erwachsenen-Humor mit drinnen hast. Sie kommt von einem anderen Studio. Sie ist die einzige Prinzessin, die von Pixar. Na, ausgeliehen wurde für diesen Raum. Grandios. Ich finde das so gut umgesetzt. Wieder etwas für die ganze Familie. Jung und alt, Disney-Fan oder nicht Disney-Fan. Jeder hat in dieser Szene etwas, worüber er lacht. Für mich alleine diese Szene einen Oscar-Wert. Absolut geil. Hören wir vielleicht mal kurz in die Szene rein? Gerne. Hast du da was vorbereitet? Ich
2: habe was vorbereitet. Hm. Oh. Äh, Hi.
1: Jetzt kommt mal wieder runter. Ich, ähm, bin auch eine Prinzessin wie ihr. Warte, was? Ja, Prinzessin Vanellope von Schwyz. Von den, äh, Sugar Rush von Schwyzes. Ihr habt bestimmt schon von uns gehört. Es wäre echt peinlich für euch, wenn nicht. was für eine Art von Prinzessin bist du. Wieso? Hast du magisches Haar? Nein. Magische Hände? Nein. Oder kannst du mit Tieren reden? Nein. Wurdest du vergiftet? Nein. Verflucht? Nein. Entführt oder versklavt? Nein, geht's euch gut. Soll ich die Polizei rufen? Dann hast du dich auf einen Handel mit einer Seehexe eingelassen, bei dem sie dir die Stimme genommen hat, im Tausch für zwei Menschenbeine? Nein! Oh ah. Gott, oh Gott! Wer macht denn sowas? Spürtest du jeder Warenliebe, wahren Liebe Kuss? Ich geb Hast du Probleme mit deinem Vater? Ich habe ja nicht meine Mutter. Mir auch nicht. nicht. Und jetzt die eine Million Dollar Frage. Glauben die Leute, dass all deine Probleme gelöst wurden, nur weil ein großer, starker Mann kam? Ja! Ist daran was auszusetzen?
0: Sie ist eine Prinzessin!
1: Sie
2: ist eine Prinzessin. Es ist einfach super. Vor allem, ein großer, starker Mann kommt und meint, er kann dich retten. Oder muss dich retten. Aber das Beste ist auch, oh nein, wer macht denn sowas? Geht's euch gut? Soll ich die Polizei rufen?
0: Total geil. Total geil, herrlich. Aber generell ein äh, wunderschöner Film, wo auch die Freundschaft zwischen Vanellope und Ralf auf eine harte Probe gestellt wird. Ja, raufen hm. sie sich zusammen, müsst ihr rausfinden, aber äh, bietet schon einiges der Film.
2: Du bist ja voll teaser-mäßig unterwegs hier. Um, ja, ich finde, Storytelling-mäßig und figurenmäßig ist der zweite Teil wirklich noch besser als der erste Teil. Also der erste Teil ist super mhm. Alleine die, diese Idee, Ralph, der halt einfach alles kaputt macht und der Bösewicht ist, in Anlehnung ja an Donkey Kong. Aber er wollte da ja raus. Und das, diese Idee ist schon so super gewesen, dass er halt einfach, einfach nett sein will und halt einfach ein glückliches Leben haben will und nicht immer der ist, der alles kaputt macht. Da lernt er ja dann Venelo B im ersten Teil. Also das ist schon super. Aber der zweite Teil bringt das Ganze echt nochmal auf die Spitze. Ja, ich finde Storytelling mäßig und, und wie sie es erzählen, in welcher Welt sie es erzählen. Man, man kennt, glaube ich, jeder wird irgendwas wieder in sich erkennen.
0: Das ist halt das Perfekte, was Disney immer schafft. Ja, es nimmt halt das Urtypischste eigentlich an. Man denkt sich mal alles klar, es geht wahrscheinlich irgendwie ums Internet. Dar dazu kommen wir auch gleich noch, weil das ah, so gut umgesetzt ist. Mhm. So gut, Disney herausragend. Aber und um was es eigentlich in diesem Film geht, ist Freundschaft und eben Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung und wie die stehen und fallen kann, wenn Träume auseinandergehen, wenn äh, Leute sich zu weit auseinander leben, verschiedenste ja, Ziele im Leben verfolgen und so weiter. Und das hat eben jeder schon mal erlebt. Und darum ist er, also wieder einer dieser Filme, auf einer Alex Balik heult mal Skala, ist er bei, oh mein Gott habe ich geheult wie ein Schoßhund. So so eine Skala, ja, die habe ich heute nicht, heute so ein bisschen oder, oh mein Gott, ist der emotional. Hat er einfach wieder herausragend geschafft, also Disney Hut ab. Ich liebe das und wie du sagst, es ist genau so, es geht eigentlich um diese Beziehung diese Freundschaft zwischen den beiden. Ich finde diese ganzen Anleihen, die auch diesmal da im Film entstehen,
2: ja, also das mit diesem Internet haben sie perfekt gelöst. Also da, da gibt es so viele tolle Sachen, was sie da finden. Allgemein geht es natürlich darum, dass sie erstmal ein Lenkrad finden müssen, weil der Automaten, das Lenkrad von Venelope's Spiel ist äh, kaputt gegangen. Und äh, dann soll es letztendlich, könnte es sein, dass es abgestöpselt wird. Und äh, das wäre natürlich sehr schlimm. Und darum finden sie raus, dass es äh, ein Lenkrad im Internet gibt. Ein einziges. Weltweit einziges ja. ein einziges. Und das versuchen sie dann eben zu finden. Ja, das, das große Problem, was aber ist natürlich am Anfang, dass alle, die im Spiel drin sind, irgendwie auf jeden Fall mal raus müssen. Weil, wie gesagt, Stecker weggezogen, alle sind weg. Und dann gibt es die halt nicht mehr. Und Klitschen, wie, wie erklärt man Klitschen? Klitschen ist sowas wie, nein, es ist wahrscheinlich Fernsehen
0: 1937? Eine schöne Jahreszahl. Ja. So, so, auch so eloquent gewählt von allen Jahreszahlen. Ja. Schön, toll. Also das ist das Jahr. Jahr
2: des Fernsehglitchens gewesen, 1937. Wusstest du das noch nicht?
0: Da, man erinnert sich auch heute noch zurück, immer wenn ich meine Oma gefragt habe, Oma, erzähl mir eine Geschichte der Vergangenheit, sagt sie, ach, was soll ich dir erzählen, Bübele? Damals, 1937, als das Fernsehen glitschte. Ja, ich hätte eigentlich auch gesagt, so 2006, da glitschte mein Fernsehen auch noch. Okay, du,
2: du bist auch noch zum Fernseher immer aufgestanden und musstest am Fernseher hinten umschalten, 2006 wahrscheinlich,
0: oder? Ja, weil ich zu faul war, um... Ähm Batterien zu kaufen, darum hatten wir zwar eine Fernbedienung, aber naja, wenn man Kinder hat, kann man die auch mal zum Fernseher schicken, na, zum Umschalten, weil man ist ja zu faul, um Batterien zu kaufen, Kennst hatten du, wir das
2: öfteren. Kennst du das noch, dass man aufstehen muss und am Fernseher umschalten, weil, weil,
0: weil der Fernseher keine Fernbedienung hat, tatsächlich nicht hat? Tatsächlich, nee. Äh, so alt bin ich nicht, wenn man mich manchmal sieht, könnte man meinen, oh mein Gott, ist der alt. Nein, tatsächlich, also die Zeit, dass ein Fernseher keine Fernbedienung hat, dass es diese technische Möglichkeit nicht gibt, gab es bei uns nicht. Also seitdem ich mich erinnern kann, hatte unser Fernseher eine Fernbedienung, ob die funktioniert hat, wenn man so das gut dünken, ob man genug AAA-Batterien daheim hatte. Das war immer das ehre Problem. Aber kennst du das noch? Aus der Vergangenheit? Ich hatte einen Fernseher,
2: so einen ganz weißen Fernseher mit sechs Kanälen. Hinten so dicke Knöpfe und das sind die Knöpfe gewesen, die du reingedrückt hast. Wow. Und dann ist der andere hochgesprungen, wenn du den einen runtergedrückt hast. Und wow. so einen Fernseher hatte ich mal, da habe ich hier im Speicher. Ich bin jetzt wieder im gleichen Zimmer und da habe ich hier draußen im Speicher geschlafen. Nicht, weil ich verstoßen wurde, sondern weil da einfach halt noch ein Zimmer war. Großes Haus hier. Und ich jetzt ist ausgebaut, die Wohnung. Früher hätte ich nicht rüberschauen können, weil ich wäre im Wohnzimmer hier gesessen und drüben war das Schlafzimmer. Ich kann aber jetzt da schauen und sehe zum, sozusagen zu dem kleinen Türchen, wo man jetzt noch zum Speicher raus kann. Und da war ich drin und habe diesen Fernseher gehabt und habe äh, unglitschmäßig äh, gefernseht.
0: Unglaublich. Ja. Sechs Knöpfe für sechs verschiedene Sender. Und das war's.
2: <lacht> und du musstest immer aufstehen. Es war, ich, ich, Also in Erinnerung war ich damals nicht so faul wie heute, dass ich zum Fernsehschalter greife. <lacht> Kennst du das, was wenn man nicht zum Fernsehschalter greifen will und denkt, oh mein Gott, was kommt da? Ich will es nicht anschauen. Okay, ich kann aber, ich will nicht zum Fernsehschalter. Aber wo, wo suchst du ein Lenkrad?
0: Im Internet? Ich? Ja. Immer wieder, ja.
2: Ja, nein, ich meine, auf welcher Seite? Auch so. I, i i i boy Er versucht ja irgendwie rauszufinden, wie die Seite heißt, weil er sich nicht mehr erinnern kann, wie diese äh, Seite heißt, auf der es äh, Sachen gebraucht zu kaufen gibt.
0: <lacht> I-I-I-Boy. I-Boy. Oh, oh, Boy. Ja, ja, ja. Ich glaube, genau die meinen wir. Okay. Genau diese Seite. Da finden sie dann tatsächlich auch einen Lenkrad. Hm. Gebraucht. Unglaublich teuer, weil ja Vanellopies Spiel gibt es nicht mehr so wirklich. Das ist auch nicht mehr das neueste Modell. Unglaublich. Aber sie finden es. Das ist auch das erste Mal, dass er als Besitzer überhaupt Internet hat in, seinem, in seiner Spielhalle. Ja, genau. Ja. Für ihn komplettes Neuland. Und über dieses Neuland-Empfinden erleben auch Venelope und Ralf das Internet zum allerersten Mal. Die Vorstellung, wie wir als Menschen ins Internet gehen und wie das Internet das dann abbildet, wie wir im Internet sind, ist so phänomenal. Es ist ein Unterschied,
2: ob du nämlich als User ins Internet gehst oder es gibt verschiedene Netzbewohner, die heißen Netizens und die anderen die Net User. Ganz klar, mhm. wir sind die Net User, die halt ins Internet gehen wollen und irgendwohin reisen. Und dann es aber die Netizens und die sind auch von von der Form eben verschieden. Wir User haben so Funko Pop mäßig könnte man sich das vorstellen mit so einem vierjährigen Kopf sind da Internet unterwegs. Und die Nettesons, die sind eben komplett in einer Farbe dann auch. Ähm, Richtig. Sieht man dann auch bei Yes, sehr geil. Also auch ein super Charakter.
0: Also total geile Vorstellung. Du wählst dich ins Internet ein und was eigentlich passiert? Ein Avatar, der, wie du sagst, so eine Funko-Pop-Form hat ploppt auf, fährt ins Internet und erscheint dann in diesem riesengroßen Internet, das man sich vorstellen muss, wie eine überdimensionierte futuristische Stadt mit ganz vielen Möglichkeiten und überall sieht man die riesengroßen Logos von verschiedensten Firmen. Das hat mich übrigens total gewundert und das war total lustig. Du hast echte Firmennamen in diesem Internet, mhm. wenn sie durch die Gegend fliegen im Hintergrund, wenn sie durchs Internet fliegen, hast du echte Logos, echte Unternehmen, die es wirklich gibt. Das fand ich so geil. Ja. Das fand ich so genial.
2: Ja, Google er auch meint so, oh, Google, da müssen wir mal vorbeischauen, was dieses Google wohl ist. Und Oh My Disney besuchen sie. Den Original Disney-Blog. Da, der, der Eintritt ist geil, weil das ist nämlich, du kommst rein, wie wenn du in eine futuristische Version von einem Disney-Schloss und du, du, du gehst rein, wie beim Disneyland eben und innen drin ist es gemacht wie der Aufenthaltsgang von E23 ist dem nachempfunden. Das ist sehr cool. Und da ist eben ganz viel von der ganzen Disney-Welt eben auch Stormtrooper laufen darum. Was sehr geil ist, ist die, diese Funktion, wie sie die darstellen bei eBay, dieses Bieten. Und, und, und Ralf und Penelope halt denken, es sind einfach Zahlen. Und je, je, je eine höhere Zahl du bietest, sagst einfach, irgendwann gewinnst du mit deiner höchsten Zahl. <lacht> Aber davor kommen sie noch, das muss ich jetzt sagen, weil das ist ein geiler Fun fact, sie kommen an einem Katzenbild vorbei, auf das geboten wird. Das, das ist die erste Sache, die sie bei eBay sehen. Und da wird eben auf so ein kleines, süßes Katzenbild, also eine Katze mit ganz großen Augen. Oh mein Gott, ist das süß! Ähm, <lacht> wo P. auch da steht und meint so: Das ist das Süßeste, das ich jemals gesehen habe. <lacht> und der Fun Fact dazu ist, dass Storyboard-Artist Laura McCullen noch nie eBay benutzt hat. Und als Recherche für den Film ist sie online gegangen und hat auf eBay beim Artikel mitgeboten und hat die Aktion gewonnen und es war eben ein äh, kleines schwarzes Gemälde mit eben einer Katze drauf und, äh, das fanden die Leute dann eben so lustig, die, die ganze Crew, dass sie gesagt haben, das müssen sie dann in den Film mit einbringen, die
0: eBay-Sequenz ja. Geil, geil, weißt du, wenn du so die Außenwelt oder die wahre Welt so einen Einfluss hat auf einen Film, einfach nur genial und wie du es gesagt hast, ich fände das so cool, wie sie das umgesetzt haben mit Ebay. Stehen sie alle da und am Ende müssen sie bezahlen. Und jetzt stehen sie ja vor einem großen Problem. Jetzt muss nämlich Cash in der Tasche. Jetzt brauchen sie Money, weil können sie sonst das Lenkrad nicht bezahlen. Einfach grandios. Einfach so super. Und dann wird dieser Film so genial abstrus, so ja. typisch Disney-abstrus. Und er geht
2: so ab dann. Also er geht sowieso ab, aber er geht einfach... Ich glaube, mehr zu, zur Handlung wollen wir jetzt gar nicht erzählen. Aber wir müssen noch ein, ein, paar, ein paar Sachen erwähnen, was zumindest dann vorkommt. Weil, Also, sie kommen in so ein Spiel, Slaughter Race. Ist ein Rennspiel und das ist aber ziemlich hart. Also im Gegensatz zu Venelope's Zucker-Rennspiel. Ganz anders. Und das findet sie aber natürlich geil, weil das einfach mal, sie ist ja eh so, so ein anderer Charakter eben. Nicht so wie ihre ganzen Mitfahrerinnen. Von dem her findet sie das schon mal ganz cool. Und die Figur, da gibt es auch so einen, so einen Gegenspieler, so einen großen. Und die heißt Schenk. Das Auto von Schenk versuchen sie zu, zu klauen. Die wird gespielt von Gal Gadot. Das Man, man sieht es auch einfach. Also, ja, was soll man sagen? Gal Gadot ist die Frau einmal sehen und sterben. Wirklich. Also es, ist, es gibt keinen größeren Fanboy-Moment wahrscheinlich, als wenn ich die Frau sehen würde. Also, die, die steht so auf einer Ebene mit Will Smith für mich. Weil Will Smith ist für mich auch der, der größte Mega-Entertainer äh, der Welt. Aber die ist halt einfach äh, eine super Schauspielerin und ist halt einfach das, heiß. Das stimmt.
0: Deine Überleitung. Also, geil. <lacht> einfach nur, ich dachte jetzt kurz, hm, die steht mit, mir, äh, mit Will Smith auf einer Ebene und in meinem Hirn so, ja, ist auch eine sehr heiße <lacht> Frau. <lacht> so. Eh, äh, irgendwo habe ich den Absprung nicht bekommen. <lacht> Geil. Aber du hast recht, äh, sie ist auch super dargestellt, finde ich. Man erkennt sie mhm. irgendwie auch als Figur Schenk wieder. Mhm. Man erkennt sie wieder. Und die beiden versuchen, ihm das Auto zu klauen, weil, gibt ja Money, kann man ja wieder verkaufen. Und dann läuft das erstmal bitterst, bitterst schief.
2: Aber zu Gal Gadot muss ich noch kurz was sagen. Ich liebe sie schon seit der Fast and Furious-Reihe, weil ich meine, ich bin ein riesen Fast and Furious-Fan. Und da habe ich sie schon vergöttert. Aber dann als Wonder Woman ist sie auch, wenn es DC Comics sind, <lacht> als Wonder Woman ist sie auch einfach wirklich genial. Ich meine, jetzt ist sie halt auch ein Disney-Star und von dem her... Können wir froh sein, dass sie jetzt halt auch in der Disney-Welt unterwegs ist. Aber äh, ja, wie gesagt, also das ist, ich vergötte die schon seit langem. Ja, eine echt, echt heiße,
0: sehr talentierte junge Dame. Jung, ja, ja. kann man schon noch sagen. <lacht> das kann ich,
2: wie, wie alt ist äh, Gelgadot? 85, äh, 85 geboren.
0: 85 ah, geboren. dann mhm. ist die ja kaum älter als ich.
1: Aber
2: doch ganz schön Hat alt. Also, äh, ich hätte die ja. Jünger eingeschätzt. Sogar noch. Ja. Wow. Hat dich gut gehalten, ne? Die G.A.U.
0: Hat sich super gehalten, die mhm. Girl. Also toll, wie man auf die Idee gekommen ist. Genau sie brauchen wir für diese Rolle. Yeah. Hammer, Hammer. Und ich äh, habe jetzt ein paar Bilder von ihr vor mir. Du <lacht> hast absolut recht. Ja, okay, ich glaube, ich wäre der zweite Hast du die, die, die Anleihe gesehen von Slaughter Race? Welches Spiel? Also ich hätte es, das war meine erste Intention. Für mich war es GTA. GTA, natürlich. Volle Pulle GTA. Absolut. Bisschen
2: was vielleicht von, von Burnout. Ich weiß nicht, wer Burnout noch kennt, da muss man Crash
0: spawnen. Und eine postapokalyptische Welt aber auch. Also GTA over the top. <lacht> überall brennt es, überall sind Löcher. Die Leute, es ist wirklich postapokalyptisch. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie. Wir vermischen jetzt mal GTA mit so ein bisschen The Purge und es ist alles erlaubt. Du darfst Autos auf der Straße krass klauen, alles brennt. <lacht> so ne? irgendein Haifischkopf kommt aus einer Pfütze raus. Voll krass, ja. ja, ja.
2: Naja, also für mich äh, hat es tatsächlich dann auch an Fast and Furious erinnert, ohne mhm. dass ich jetzt halt so diesen äh, Gal Gadot bezug da hatte, also im Kopf hatte. Ähm, aber es ist wirklich so, so wie du sagst. Es ist so, für mich ist es eine Mischung aus GTA. Fast and Furious und eben diesen Burnout und dann legst du noch äh, ein Comic drüber und dann Bast. Äh,
0: <lacht> Richtig. Und dann machst du daraus noch ein interessantes Online-Spiel, das man irgendwie gefühlt nicht gewinnen kann. Ich wäre wahrscheinlich ausgeflippt, wäre ein Haifisch einfach aus einer Pfütze rausgesprungen oder würde überall im Hintergrund eine Stadt brennen. Aber. Einer unserer Charaktere verliebt sich ja sehr in dieses Setting. Weißt du, an wen mich Venelope sofort erinnert hat? Schon, schon im ersten Teil. Sie hat irgendwie so ein bisschen so, ein, so eine Ähnlichkeit mit Boo. Ich glaube, Boo hieß sie auch im Deutschen. Aus ähm, Monsters Inc. Mhm. Hat mich so dran erinnert, also so überzeichnet süß, hat ja auch diese crunchy Sachen in ihrem Haar, kleine Sternchen, Herzchen. Für mich, wenn du sie so siehst, ja, sie hat so einen wilden Charakter, aber immer so wild in ganz normal gelenkten kindlichen Bahnen. Und dass die sich komplett darin verliebt, hätte ich nicht erwartet. Das hm. war für mich überraschend.
2: Echt? Mhm. Das ist für mich total klar, weil sie einfach so ein E so ein Rebell ist. Und, und anders halt und, und, und so ein Außenseiter. Und von dem her fand ich. Also,
0: ist <lacht> genau ihr Setting.
2: Für, für mich ist es das, also, das klar, dass sie da irgendwie da echt sagt, war wow, wow, cool. Also sie sagt, das ist ja, da will ich jetzt sein, das ist anders. Das ist nicht mehr so, alle wollen immer nur nett sein und, und, und Süßigkeiten mäßig rennen fahren, sondern da geht zur Sache. Das ist ihr Ding, dass sie da auch irgendwie reinwachsen kann. Ja, das habe ich voll verstanden. Weil du gerade Monsters Inc. gesagt hast. Ich habe gelesen, dass die Figur von Ralph grundsätzlich am Anfang sogar mal anders ausschauen sollte wie äh, Sully aus Monsters Inc. eben in Rot. So wollig wie Sully, nur in Rot. Und, und, und halt böse, so nach dem Prinzip, weil er ja der böse Charakter. Aber dann wollten sie eben, dass Ralph halt dieser Charakter ist, mit dem man sich auch identifizieren kann.
0: Ja, der ein bisschen kindlicher und ein bisschen nahbarer ist, weil er ist unser Held. ne und so ein Na klar, wir haben die Disney-Villains, die ja auch irgendwie charmant rüberkommen und mit denen man sich identifiziert. Aber ich finde, das, was Ralf momentan repräsentiert, ist so grandios. Auf der einen Seite, ja, in seinem Spiel ist er der Böse, der alles kaputt macht. Und nö, Na? wie du sagst, Donkey Kong, sehr dran angelehnt. Und auf der anderen Seite ist er halt einfach dieser große Klops. Ich benutze jetzt dieses Wort. Klops, den, in den man sich dann knuttelt. knuddelt. Ne? So ein großer Bruder, einfach. Großer Bruder.
2: Okay. Großer Bruder. Oh mein Gott. Also Ralf kennen wir jetzt schon und Ralf lieben wir. Aber wer neu dazu gekommen ist, ist eindeutig yes. Also yes ist so super. Nach kurzer Zeit bist du jetzt total verfallen. Am Anfang denkst du dann noch, okay, bisschen drüber. Aber dann merkt man halt so unter dieser Trendy-Schale, dass sie nur immer so wissen will, was gerade trendet, ist sie halt wirklich so ein ganz netter Charakter auch und hilft Ralf ja auch viel. Auch wenn es bei komischen Challenges ist, die auch sehr lustig sind. Man stelle sich nur mal vor, Ralph macht ein YouTube-Video, bei dem er sich schminkt. Mehr sage ich nicht. Das ist auf jeden super, ja. Wird aber dann auch traurig. Also dann ist auch wirklich so eine, so eine traurige Phase vom Film, da wo er dann Internetkommentare liest. Das Internet kann ja sehr böse sein. Haters gonna hate und da, da ist er dann mal kurze Zeit down. Das sieht auch
0: mal die schlechten Seiten des Internets. Nicht nur, dass du dich auf einer biete mal krass überbieten kannst und dann Geld dran schaffen musst, sondern ja, das Internet ist dieser Public Space, den wir alle kennen. Es ne? wird sie immer geben, die polarisierenden Menschen. Und es wird sie immer geben, diese Hater, die du überall triffst. Und das muss Ralf schmerzlich kennenlernen. Vor allem aus seiner Welt, die ja irgendwie, wenn man sich das mal so ein bisschen psychologisch überlegt, sehr abgeschlossen ist. Die Regeln sind in seinem Spiel sehr krass festgelegt. Ja, er ist der Bösewicht und na, man muss ihn irgendwie, man muss in seinem Spiel nach diesen Regeln spielen. Und jetzt kommt er in diesen extrem offenen Raum, Internet. Und lernt zum ersten Mal kennen, was es bedeutet, nicht mit Reaktionen rechnen zu können, nicht damit rechnen zu können, was als nächstes passiert. Und das ist eigentlich auch wieder der Hauptplot der Story, ohne dass wir was verraten. Aber es passieren sehr, sehr viele Dinge, mit denen er nicht rechnet, weil er dachte, dass das Internet genau in diese Richtung geht und gehen kann. Naja, wie gesagt, sehr, sehr interessant gemacht. Und ich finde, was Disney schon wieder so herausragend gemacht hat. Und ich kann sie an diesem Punkt auch nicht genug loben, ist das Internet so zu, darzustellen, wie es ist. Natürlich verkindlicht, natürlich so ein bisschen, dass sich das Ki ein Kind auch vorstellen kann, wie das Internet funktioniert. Alles sehr knuffig aufgebaut. Und ja, ich habe einen kleinen Avatar, mit dem ich durch die Gegend reise. Pop-Ups kommen ja mittendrin auch rein. Wie funktioniert Pop-Up-Werbung? Steht halt so ein Kerl da mit einem riesen Schild. Klicken Sie hier und holen Sie sich das und das. Grandios. Also auch so eine einfache, coole Idee. Aber dann lernt er schmerzlich auch kennen, was es bedeutet, im Internet zu sein. Und vor allem, wie viel Angebot es gibt. Und naja, wenn sich Vene lupin dieses Angebot verliebt, hast du halt das Problem. Wie kriegst du sie jetzt wieder zurück? Und schaut es euch an. Wie gesagt, ich habe teilweise wirklich Pipi in den Augen gehabt.
2: Ja, ja wirklich ein, ein ganz toller. Und Stanley hat einen Gastauftritt. Oberhammer. Da habe ich mich so gefreut, wie ich ihn gesehen habe. <lacht> Darknet wird auch erwähnt, also das ist auch super, super. Ja, so wie du sagst, das ist echt eine tolle Darstellung, wie das Internet da einfach gezeigt Also ich finde das gar nicht zu verkindlicht, weil das ist doch viel schöner, wenn man das Internet so sieht, als wenn es jetzt eben dieses Dings ist über dass wir aufnehmen und es Kratzer gibt. Nein, das ist das. das ist doch die, die, die schöne Welt, dass wir zum Beispiel jetzt da einen Podcast machen können und direkt von uns zu Leuten rausgehen können und nicht darauf warten müssen, dass wir irgendwie von einem Sender angestellt werden, dass wir da über diesen Film sprechen können. Und das ist doch das Schöne. Und das dann so bunt darzustellen, auch so etwas Einfaches wie diese äh, Internetsuche, der Eierkopf, <lacht> wie ihn Ralf nennt, Knows More, äh, auch super Charakter. Da haben wir auch eine Szene, wie sie im Internet ankommen und dann zu Knows More gehen. Also wir wollen die, die Handlung gar nicht eben vorwegnehmen, aber das ist einfach so, auch so eine coole Szene.
1: Heilige Mutter Malka. Wow.
0: Ich glaube, wir sind nicht mehr bei Litwack.
1: Junge, hier ist ja was los. Wow, das ist das Aller, Allerschönste, das ich je gesehen habe. Oh, guten Tag, Sir. Wobei kann alles wissen Ihnen helfen? Uh, Armenien, Armbanduhr, Armageddon. Was? Wassermelone, Wasserrutsche, Wasabi,
0: Grrr. Granatapfel, Grippewelle, Gruselfilme.
1: Ich habe das Gefühl, er versucht zu erraten, was du sagen willst.
0: Ja, tut mir leid, meine Autovervollständigung ist heute etwas forsch.
1: Lass mich mal versuchen. <lacht> ebay sugar lenkrad
0: Oh, ich habe nur ein Ergebnis für deine Anfrage. Ist das nicht interessant?
1: Was? Wie hast du das? Ach, das Internet ist ja intuitiv. Danke, Mr. Alleswisser.
0: Bitte sehr gern geschehen.
2: Heilige Mukumelke, das ist das Wort, auf das ich jetzt nicht mehr gekommen bin. Ich weiß nicht, wie es in Englisch ist, aber in, das ist wirklich lustig auf Deutsch, wie sie ankommen im Internet und sie sich umschaut und wenn Peter sagt, Heilige Mukumelke. ach super, also <lacht> herrlich, total cool,
0: ich liebe den Eierkopf. Auch. Ja, ach, der Alleswisserhut. <lacht> Ja, alles ist so cool einfach nur und ich stelle mir also, so kann man sich das halt auch wirklich vorstellen ich gebe etwas auf Google oder auch an der Suchmaschine ein und dann laufen so kleine Männchen los und sammeln die Informationen die wissen das dann alles die haben das dann er weiß halt more ne knows more ah, so toll es ist so toll gemacht
2: so ich musste kurz mein Fenster zumachen ich weiß nicht was du erzählt hast
0: hoffentlich viel <lacht> Ah, es gehen verrückte Dinge vor. Ja, das ist dieses Internet. Es ist dieses Internet. Ja. Da muss man auf alles
2: gefasst sein. Wahnsinnsfilm und zu Recht, und du hast es am Anfang schon mal kurz erwähnt gehabt, zu Recht eine Oscar-Nominierung bekommen als Best Animated Feature. Also ich, ich hoffe es sehr, weil äh, Ralf hat es, der zweite Teil einfach jetzt so verdient. Wir haben es ja schon gesagt, Storytelling mega, so herzlich. Und es ist äh, der zweite Disney-Film. Es gibt noch einen Disney-Film, nämlich Incredibles. Haben wir auch schon drüber gesprochen, ja. Mhm. Mhm. Ja, also Incredibles 2. Auch guter Film. Äh, wir lieben ihn, glaube glaub ich, auch beide <lacht> genug, mhm. dass wir ihm einen Oscar geben würden. Aber eindeutig... Würde ich mich hier dafür Rolf
0: entscheiden? Ja. Das ist für mich doch dann noch, ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Aktualität und der Plot an sich. Ja, über den Plot haben wir gesprochen. Also der Plot an sich ist cool bei Incredibles. Ich hier bei Rolf noch ein bisschen durchdachter, weil ich einfach diese Welt auch liebe, dieses, dieses eben Freundschaft und wie das funktioniert, plus diese ganzen eigenen diese kleinen Szenen, lass es die Prinzessin-Szene sein, einfach herausragend. Was für mich das aber so ganz besonders macht momentan ist, ich habe auch den ersten ähm, eben Ralph oder damals eben äh Ralph geliebt. Was für mich aber immer so ein bisschen schwierig war, ist dieser Generationenbruch. Ich weiß nicht, kennst du das noch aus deiner Kindheit? Gab es Spielhallen mit solchen Computerspielen in Deutschland? Ist das etwas aus so einer Kindheit? Ich kenne das immer aus ähm, Urlaub. Ich war immer im
2: Urlaub und da hast du das halt gemacht, weil da gab es diese Spielhallen in Italien und äh, Türkei. Ja, also da, da habe ich das immer mitgemacht. Und da war das auch super. Also das war so ein totales Urlaubserlebnis mit eben diesem kleinen äh, Urlaubsgeld, weil äh, natürlich äh, die D-Mark mehr wert war als jede Lira und whatever. Ja, das Griechenland, glaube ich, waren wir da auch oft. Und da gab es solche Spielhallen immer. Und das war immer ganz lustig. Eben auch so für Fahrautos. Da hast du dann wahrscheinlich äh, fast sowas gehabt wie venelopes Spiel und Sugar Rush. Das, das, das war für mich immer Urlaub.
0: Das war, weil das ist sau interessant, ich hatte das nie. Das gab's einfach, das ist nichts mehr gewesen, was ich in meiner Generation wirklich miterlebt habe. Und Darum fand ich jetzt den zweiten Film so viel cooler, weil er nahbarer ist. Auch für die heutige Generation an Kindern. Die Kinder wachsen heute mit dem Internet auf. Ja? Die haben wirklich diese Berührungspunkte. Viele Kinder wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was so eine Spielhalle ist. Und dass es solche Maschinen gab, an denen man sich hinstellen musste zum Spielen, weil man keinen Computer daheim hat oder keine Playstation oder überhaupt keine Konsole. Das, das gibt es heute gar nicht mehr. Heute holen die ihr Smartphone raus und können spielen. Was sie aber kennen, ist das Internet und darum ist dieser Film so, das zählt für mich eben auch rein und damit wirklich on point, warum er meines Erachtens nach diesen Oscar gewinnen sollte, weil es etwas darstellt, was die heutige Generation so gut kennt. Weißt du, was ich meine?
2: Dann machen wir mal eine kleine Oscar-Ecke auf. Black Panther ist für Best Costume Design nominiert oh. und Best Sound Mixing. Und Best Original Score und, und Best Sound Editing und Best Production Design. Ja, und Best Original Song. Damit, wenn du es mal kurz zusammenzählst, sieben Nominierungen für Black Panther. Wahnsinn. 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 Ich finde ihn aber auch super. Also ich finde Black Panther super. Kannst du sagen, was du willst jetzt, weil du vorher schon gemeint hast... Hm? Black Panther? Ich weiß gar nicht was ich, Also ich fand den super genial gemacht. Diese afrikanische Kultur, die da mit reingebracht wurde. Noch viel mehr eben wie bei einem König der Löwen, wo sowas ja auch schon mit drin ist. F für mich ganz toll untergebracht. Auch die Stammesrituale. Toller Superheld. Also für mich, ich glaube beim bei Musiker, ich weiß nicht. Ähm, na, mal schauen. Weil da äh, bin ich für einen Nicht-Disney-Film. <lacht>
0: Ja, 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 du, du hast ja recht. Ich kann, ich, ich kann eigentlich wirklich nichts dagegen sagen. Es ist, du hast eigentlich recht. Ich fand den Film okay. Raus genau, die aus dem Podcast. Reaktion habe ich jetzt erwartet. Okay, tschüss. Nein, ich fand ihn, er war schon sehr gut. Ja, er war schon sehr gut. Ich weiß nicht, es hat mich so Kleinigkeiten, glaube ich, gestört. Ich glaube, im Editing habe ich so ein paar Kleinigkeiten gemerkt. Es war gar nicht der Plot. Ich fand das eben auch so toll mit dieser Kultur, die du hast. Und dann hast du das eigentlich auch mit. Äh, Erzähl Zeit du mal weiter, ich werden. muss kurz ja. zu meiner Oma runter. Oh ja. ja, okay. Also, ich erzähle, was ich will, ne?
2: <lacht> ja.
0: So. Habe ich also die Freigabe, dass ich einfach mal ein bisschen weiter erzähle, während der Tom. Also, versteht mich nicht falsch. Black Panther, geil. Er hat mich nicht so komplett gecatcht und ich glaube, es waren so Kleinigkeiten, die sich während des Films ein bisschen aufsigniert haben, wo ich mir halt dachte, war nicht so toll. Aber lasst uns mal eure Meinung wissen. Schreibt uns das so gerne auf Facebook, Instagram. Würden gerne eure Meinung wissen. Und ja, sieben Oscars. Dafür nominiert zu werden, ist schon eine grandiose Leistung. Dagegen steht natürlich Ralph Breaks the Internet oder Chaos im Netz mit einer Oscar-Nominierung nicht wirklich solide da. Ne? Du hast ja nur eine. Aber es ist eine sehr, sehr wichtige, nämlich tatsächlich Best Animated Feature. Wir können eigentlich nur gespannt sein. So. Aber ich drücke die Daumen. Der Tom ist jetzt wieder da. Wem drückst du die Daumen? Ich drücke die Daumen für Ralph Breaks the Internet. Mhm. Es war nur eine Oscar-Nominierung, aber eine sehr, sehr wichtige. Das stimmt. Mhm. Noch ein Film ist mir aufgefallen, der, ich weiß nicht, ob es an der Zeit liegt, ne, wenn man ein bisschen später rauskommt, auch auf dem amerikanischen Markt oder weil er einfach nirgendwo anders wirklich was gebracht hat für die Oscar-Jury, dass er nominiert wurde, aber Mary Poppins Returns. Mhm. Eine Oscar-Nominierung und ne, uh, uh, uh. Böse. Uh, 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 uh. vier. Was? Okay, dann habe ich mich verlesen. Ich nehme alles zurück. Best
2: Original Song, Best Original Score, Best Costume Design, Best Production Design.
0: Wow. Hm. Ich habe nur das Kostümdesign Design gesehen und da dachte ich mir, Hm. schwach.
2: <lacht> nee, auf jeden Fall gut, dass sie drin ist. Ja, müssen wir beide noch anschauen?
0: Mhm. sträflich. Sehr sträflich, aber auf der anderen Seite, Entschuldigung, Münchner Kinomarkt, was ist da los? Ich wollte den Film diese Woche gucken, ja, so im Mitte Januar. Ich kann den Film nirgendwo mehr finden. Außer so Vorstellungen, 14.30 Uhr, wo ich mir denke, ja, könnte schwierig
2: werden mit meinem Job. W erstens, was hast du für einen blöden Job? Und zweitens, hä? Warum willst du ins Kino gehen und
0: ich weiß davon nichts? Du hast mal gesagt, dass du ihn ohne mich gucken willst. Weil ja, habe ich ihn Zitat schon geschaut ich zu laut. Nee, hast du nicht. Aber, Zitat, ich kaue dir das Popcorn zu du, laut. Du hast keine Zähne mehr zum Popcorn kauen. Ja, ich werde alt, ja. das weiß ich. Nein. Gadot, falls du zuhörst, wir sind ungefähr in einem Alter, lass uns heiraten. Mhm, ich glaube auch, dass ihr zuhört.
2: Mhm. Eine Nominierung, die auch für Disney noch ist, und zwar mhm. im Best Animated Short, Bau. Ein mega, 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 mega süßer Kurzfilm. Der war ja jetzt im Internet, kurz mal im Stream, haben wir auch gepostet bei uns. Haben sie eine Woche, glaube ich, irgendwie
0: kostenlos zur Verfügung gestellt. Bau äh, war, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, war, glaube ich, der Incredibles 2 ah, vor okay. Film. Genau, ich glaube, das war da nämlich Incredibles. Es ist,
2: ist so eine kleine, wie nennt man diese? Zwiebel. Eigentlich
0: ist Die, kein Zwiebel.
1: Die, diese, diese,
0: ach Gott, in die...
2: <lacht> <lacht> Zum Essen. Kleine runde Täschchen. Knoblauch. Mhm. Ja, du bist auch so ein Knoblauch. Ähm, du meinst ein Baubann. Also diese, äh, nicht so. diese
0: Teigtaschen. Teigtaschen halt,
2: ja. Das ein Baubann. Ja. Na, ja, super, Kur Kurzfilm. Sehr, sehr süß. Also einer der süßesten animierten Kurzfilme, glaube ich, die ich jemals gesehen habe. Ja, ganz Echt? super. Oh, Da äh, muss ich mir jetzt auf anschauen. Jeden Fall, oh, super. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, du hast recht, die Vorstellungen von Mary Poppins, die sind hier in München echt ein bisschen, bisschen tragisch. Aber hier in der Originalvorstellung, 15.45 Uhr am
0: Mittwoch. Also echt tragisch, oder? 15 Uhr. Ja, dann muss ich mal früh aus der Arbeit ja. gehen, dann gehen wir ins Kino. Mhm. Ich sag dann Bescheid, während ich im Kundentermin bin. Entschuldigen Sie, ich habe was Wichtiges. Ja, <lacht> Für mich wäre es wichtiger. Für mich wäre es tatsächlich
2: ja, ja eben, das wird er wohl verstehen. Also was ist denn das? Was stimmt das für eine Einstellung, genau? Genau, dann haben wir die Oscars auch abgefürchtet, oder? Dann
0: hast du noch eine richtig coole Idee gehabt. <här> Und da, ja, erzähl, erzähl.
2: Was denn? Ich weiß von nix. Ich geb nichts. Ich gebe nichts zu. Du hast zu... mir ein
0: paar, du hast mir ein kleines Heftchen
2: mit. Ja, aber wenn du es nicht hast, dann können wir es nicht so gut machen, finde ich. Okay. Ja.
0: Also Spiel wir haben uns euch vorbereitet. Du bist <lacht> ja. ein paar Mal in der Woche bei mir vorbei. Ich über ja. einen kleinen Du warst nie ein zu Hause, wenn ich da war. Mmh. Mmh. Immer groß motzen. Jetzt kommt es auch noch raus. Ich hatte damals keine Gummibärchen, als du da warst. Jetzt hatte ich ein Kilo. Jetzt ist es nicht mehr ein Kilo, aber ich hatte es. Mmh, ich
2: weiß, wo das Kilo jetzt hingegangen ist. Mmh. Gelgedo, ich habe kein Kilo Gummibärchen gegessen. Wolltest du es nur mal so sagen. Ich habe, äh, gut, ähm, Gelgado, jetzt bitte mm -mm. weghören. Ich habe eine halbe marzipan alleine aufgefuttert.
0: A, ich weiß nicht, ob sie weiß, was das ist. <lacht> B, Respekt. <lacht> Respekt. Ja. Weißt was ich übrigens gerade rausgefunden habe, während wir sprechen, sozusagen <lacht> Instant Info? Halt dich fest. Ein wunderschöner Song, den Venelope singt, mittendrin: A Place Called Slaughter Race. Wird gesungen von niemand wenigerem als Sarah Silverman. Mhm.
2: Ja, sie, sie spricht sie ja im Original. Die ist ja äh, schon, schon lange so comedy-mäßig und äh, auch eben gesangmäßig unterwegs. Mhm. Ich kenne Sarah Silverman schon sehr lange.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass sie selbst das singt. Das war für mich jetzt gerade so alles klar: du kannst einigen. Wow. Sarah Silverman äh,
2: vergötter ich auch schon sehr lange.
0: Totales Talent. Ja. Der wie
2: Comedy macht die auch oft. <lacht> ja. Oh ja. Ralph Breaks the Internet. Auch wenn der deutsche Titel, wie gesagt, stinkt. Ja, sorry, musste mich da mal kurz aufmachen. Da, da, da sind wir auf einer Linie. Also das ist wirklich deutsche Titel, aber ich meine, das, das hat ja nicht nur Disney das Problem, sondern das ist ja sehr weit verbreitet, das deutsche Untertitel oder die, die Austauschtitel. Sowas von. Ja. Äh
0: vor allem finde ich lustig. Vor allem finde ich es lustig, wenn du einen deutschen Ersatztitel für einen englischen Film nimmst und der deutsche Titel wieder ein englisches wieder eine englische Aussage ist. Das finde ich auch lustig. Mein klasse Paradebeispiel dafür ist der Film Tomorrowland. A World Beyond. Letzte Idee, Filmidee von Walt Disney, höchstpersönlich. Mit äh, George, Lu äh, George Lucas. George, na der berühmte Clooney. Genau, danke. <lacht> der berühmte George. Jetzt schnabulierst du auch was.
2: Ja, ich habe jetzt auch Gummibärchen. Schnüre. Die roten Schnüre.
0: Ich liebe Schnüre. Oh, die sind gut.
2: Also nur, nur Rot und Cola. Erdbeer und Cola. Finde oh.
0: ich. Ja, weil ich habe hier aus meinem Colorado Supermix alles rausgegessen, was mir schmeckt. Und jetzt ist es schwarz. Oh. Bäh.
2: Bäh.
0: <lacht> Passiert immer, ne? Bäh. Wenn das Kokoskonfekt und die Fröschchen weg sind, dann hast du nur noch... Eine Leckritze darum.
2: Hier die deutsche Stimme von Venelope spricht Anna Fischer. Ist eine tolle Schauspielkollegin von mir und ist auch Sängerin, Synchronsprecherin und spricht eben die Venelope und schaut tatsächlich fast wie sie aus. Und wer auch dabei ist, ist ein selber eigentlich Comiczeichner. Und Autor, Musiker, Filmemacher, eben auch Cartoonist Und der leiht mhm. dem äh, Online-Aktionator seine Stimme. Wenn sie auf das Lenkrad bieten, habe ich es gesagt. Hä? Nein, ich habe den Namen gegeben, bin jetzt so doof. Okay, also, <lacht> den Online-Aktionator spricht Ralf Frute. Nur kurz zu sehen,
0: aber... Aber cool. Ja. Das möchte ich auch mal schaffen. Und nochmal zurück... <lacht> zu der Deutschen, zu Anna Fischer. Mhm. Sie sieht ein bisschen aus wie Venelope. Hat sie Süßigkeiten im Haar, immer, permanent?
2: Ich, ich sehe das so. Anna, du hörst uns natürlich auch zu. Also, wenn jemand sich schon mal über deine Haare aufgeregt hat beim, beim Schmusen, ich habe kein Problem mit.
0: <lacht> <lacht> Gerade gegoogelt. Stimmt. Echt so ein bisschen so ein Knuffel. Gesicht. Total süß. Mhm. Ja, eine echt hübsch. Was ja.
2: also ich jetzt dann ungestört weiter hier noch Gübärchen futtern kann. Machen wir hier den Internetsack zu.
0: Ziehen wir ihn zu. Sollen wir ein Soundgeräusch dazu mal machen? Du -du 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 -du. Mhm. Cool. So einen Sack möchte ich auch mal sehen, der genau dieses Geräusch macht. Du -du -du -du. Sound ganz, ganz hoch bei uns. Ja. Toll, toll. Einfach immer wieder toll über Disney zu sprechen,
2: ab 24. Januar im Kino und wir freuen uns, wenn ihr auch mal auf Patreon bei uns vorbeischaut, wenn ihr den Film gesehen habt und dem ihr unsere Folge gesehen habt und sagt, die Jungs haben genau recht. Dann, wenn ihr mögt, was wir tun, wenn ihr nicht mögt, was wir tun, dann könnt ihr uns da Geld zahlen, dass wir aufhören. Nein, dann hören wir nicht äh, erst recht nicht auf. Hier, äh, Patreon, komm, anhören, Mickey und dann äh, könnt ihr uns äh, da unterstützen, dass wir noch viel mehr Filme besprechen können. Und wäre cool, wenn ihr uns da irgendwie den, den kleinen Taler da lasst. Ja, nicht nur den letzten Taler, muss nicht sein, aber wer kann, der hilft uns, dass wir da vielleicht wirklich noch viel mehr aus dem Podcast machen können.
0: Und wer nicht kann, kann uns einfach gerne sagen, was ihnen an unseren Folgen gefällt, mhm. was ihnen nicht, ihnen nicht gefällt. Schreibt es uns auf Facebook oder Instagram. Und ansonsten freuen wir uns eigentlich auch schon darauf, dass wir es mal schaffen, zusammen ins Kino zu gehen. Und ja wenn ihr das auch mal sehen wollt und wie wir darüber dann reden, lasst es uns wissen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, mal mit dir im Kino zu sitzen, unabhängig davon, ob ich zu laut Popcorn kaue. <lacht> so entstehen Gerüchte. Mhm. Hashtag Kau leiser. Ja, yeah. mach den Hashtag
2: mal bitte gerusten, einen Tag lang. Oh.
0: Wenn es ein, ein Ei schafft, der beliebteste Instagram-Post aller Zeiten zu werden. Na, da sind wir wieder beim Thema Internet.
2: Alex, raus das aus dem Kino. Hashtag. Gut. Dann brausen wir in unserem Candy Crush Auto wieder ah, ins echte Leben. Böser Original genannt. Was? Oh, Sugar Rush. Sugar yes. Rush. Dann brauchen wir in unserem Sugar Rush. Sugar Rush
0: Auto mal wieder ins echte Leben. Tom, es war mir mal wieder eine Freude und ja, ich hoffe, der nächste disney Film lässt nicht lange auf sich warten.
2: Leider ist er nicht mehr auf, aber ich muss die Tage bald in Disney Store gehen, denn es gibt die neue Wisdom Collection. Letztes Jahr Signature Collection, dieses Jahr die Wisdom Collection. Die Dumbo dieses Monat. Oh, Ich muss mir die unbedingt noch reinziehen. Schaue ich mir jetzt sofort im Internet an.
0: Das Internet, na? Hoffentlich bricht es keiner in der Zwischenzeit. Oh, Das
2: ist ein Ende. War das unser Ausstieg?
0: Das war jetzt ein Ende. <lacht>
2: Jetzt hast du es kaputt gemacht, Alex.
0: Das ist Disney. Das ist toll. Das ist Disney. Das ist voll mein Ding. It's magic. Oh,
1: yeah. Mm. Zwei Jungs. Mit ganz viel
2: Feenstaub auf den Zungen.
0: Das Laserschwert in der Hand und Magie. Hey, im Ganz genau. Direkt aus der Main Street des Disney-Universums. Hier sind Tom und Alex. Hier sind die Disney-News für Jung und Alt.
1: Hier bekommt ihr Unhidden Mickey.
0: Unhidden Mickey.
1: Sex-Internet! Hä?
2: Schnell, sag was. Ah, okay. Nee, ich hatte gerade Angst, dass dein Ausschlag
0: nicht mehr da war. Ähm. Wie gesagt, im Notfall schreibst du dann nochmal hm. um 4 Uhr früh. Hm. Nein, tu nicht. Du gehst einfach Okay, Zeitung. um Sex in der Früh?
2: Terror-SMS.
0: Terror-SMS. Immer gern. Auch gerne so, wie du sie äh, gerne schreibst. <lacht> hey. Brumm. Ich brumm muss dir mal was Brumm zeigen.
1: Ja, ja was das raus schön, muss, muss raus. Machen jetzt
2: wir mal wirklich die Aufnahme stoppen.